0: É da paixão e da constante busca por conhecimento que grandes obras são construídas. Se no programa passado falamos com o Cláudio Baran, que trabalha nos bastidores do mercado do hambúrguer, hoje contamos a história de um cara que, por sua inquietação, paixão e vontade de entender melhor algumas incoerências do mercado da carne, mergulhou num tema até então desconhecido e acabou construindo pilares que sustentam o mercado do American Barbecue no Brasil até hoje. Então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia E vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar mais um É Fogo Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da Kings Barbecue e do Carvão IP Prestigie os nossos apoiadores Somos apaixonados pelo fogo Apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é empresário, pitmaster e é um dos pioneiros do American Barbecue no Brasil. Abriu muita picada para que a gente possa passar hoje com os nossos pits. Ele que é o verdadeiro senhor Miyagi do American Barbecue brasileiro, Daniel Lee. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Daniel. Oh, 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 bem-vindo, né? Obrigado pela,
1: pela introdução. Obrigado aí a todos vocês por primeiro me convidar, né? É, e, e por disponibilizar esse tempo para a gente bater esse papo né? e, e, e contar um pouquinho mais da nossa história aí. Mas eu agradeço de coração
0: e é uma honra estar aqui podendo falar tudo isso para vocês. Oh, o prazer é meu e tenho certeza que o prazer é de todo mundo que está ouvindo agora. Seu nome sempre foi um dos mais pedidos aqui dos convidados. A gente já conversou algumas vezes e finalmente deu certo. Tem, tem que ser na hora certa também.
1: Ah, é, a gente... né nos tá, ensaiando, né? Na realidade, a gente já vem falando junto com o Rodrigão aqui. Né? Eu, eu tenho escutado todos os episódios e, e, e até me... Né, inspirado com muitas histórias que passaram por, por, por esse podcast é, e eu estava até ensaiando né, a minha vez a minha vez. A gente teve alguns pequenos uh, probleminhas aí eu vou contando ao longo da nossa história mas uh, desculpa o barulho tá, que a gente está aqui na operação, em plena operação aqui no restaurante mas uh, acho que essa ambientação faz parte aí de todos vocês uh, e Vão escutar aí a nossa operação rolando, mas acho que não vai atrapalhar em nada o teor e a qualidade de conversa que a gente vai ter. Mas eu, curtindo muito todos os episódios, ainda bem que chegou a nossa vez aí, e tenho certeza que a, a, nessa longa
0: lista de todo mundo que já passou por aqui, eu vou poder somar um pouquinho e contribuir com a minha história. Com certeza, Daniel. E cara, é, pra quem eventualmente está ouvindo a gente e não te conhece, como você se apresenta?
1: Ah,
0: eu... Bom,
1: basicamente eu... eu Sou de família origem sul-coreana, né, sou nascido no Brasil. Eu diria que eu sou, um assim como todos que passam por aqui, eu sou um grande entusiasta da gastronomia, um grande entusiasta do mercado de carnes, que acho que está ah, dentro da, da de gastronomia, né, eu diria que sou mais um apaixonado aí e um curioso, né,
0: um curioso que Move, me move a dia a dia fazer o que a gente tem feito ultimamente. Legal. E qual é a tua relação de vida com a cozinha? Você tem memórias com comida, com gastronomia? Eu, eu, acho, que, eu acho que... Difícil é que não tem, né?
1: Eu, acho que todo mundo tem um pouquinho, uma pitada daqui, uma pitada de lá. Mas, basicamente, a minha família... Uh, ela é imigrante, né, sul-coreana, meus avós chegaram, em... meus avós maternos chegaram uh, no Brasil em 1969 e pela dificuldade da língua, né, até porque eu, uh, os meus tios vieram para cá e, e basicamente uh, não conheciam muito da cultura, lógico, né, então as reuniões familiares eram sempre feitas todos juntos, né? Uma família grande, seis tios por parte de mãe, mais cinco tios por parte de pai, e todo mundo teoricamente se reunia, né? Na casa da minha avó, minha avó tinha uma casa indiana, aqui em São Paulo, era um casarão e todo mundo netos e a família é grande, né? Muitos netos, muitos tios e todo mundo se reunia, né? Para em qualquer seja como uma oração. Todo final de semana a gente seguia, toda a comemoração do dia das mães, todo o aniversário de alguém, todo mundo se reunia. Então é sempre foi uma grande confraternização, né? mas eu diria que a minha inspiração na cozinha sempre foi a minha mãe. A minha mãe ela sempre foi a cozinheira da família toda. Né? É, existem alguns né, pratos uh, uh, da culinária coreana, né? e o, o, o coreano basicamente ele gosta de se alimentar muito bem, muita fartura. E minha mãe ela sempre foi uma cozinheira de coração e de paixão, e eu aprendi muito com ela. Na realidade, na minha família, acho que quem não né, me conhece, eu tenho um irmão também, que também está nas redes sociais, o Rinaldo Li, ele é um irmão mais velho meu, e na realidade ele é muito mais cozinheiro do que eu, né, ele sempre seguiu um pouco dessa linha culinária da minha mãe, ou culinária coreana, tanto que meu irmão é especializado também em coreano barbecue, mas o meu irmão ele é muito mais cozinheiro que eu e a minha grande inspiração sempre foi, foram os dois. Né? A minha mãe, com a interpretação dela, pronomes com a interpretação dela de culinária, né? e, e, e o meu irmão também. Né? O meu irmão, a interpretação que ele tinha, do, do aprendizado que ele tinha, né? e, e eu vendo os dois, sempre foi uma grande satisfação. Por curiosidade, a minha mãe, ela ela era muito boa em... Assim, no, no, em, em cozinhar e ela sempre foi adepta ela não falava muito, porque no, no passado não tinha esses de conceito muito bem definido né nas palavras, enfim mas ela ela sempre foi uma cozinheira eu, eu gosto de falar que a culinária dela era muito limpa né, não tinha muitos incrementos muitos né, condimentos era um negócio assim do tipo é, simples e bem feito menos é mais pouco e gostoso e ela arrancava, exatamente, conseguia extrair muito o sabor de tudo que ela fazia. Né? Na culinária coreana tem muita fermentação. E ela era craque de fermentação sem, ao menos, ter estudado isso. Né? Então, é, eu acho que a gente absorveu um pouco disso. E a minha mãe, ela ela fazia, ela fazia adorava pão, né? mas ela não fazia muito bem o pão. Engraçado, ela fazia tudo muito bem, mas o pão não saía muito bem e engraçado que para mim mesmo na época como entusiasta naqueles momentos né a, eu sempre trabalhei na área de administrativa de, de empresas mesmo é, me deu uma, um determinado momento da minha vida alguns anos bons anos atrás meu primeiro curso de gastronomia como entusiasta mesmo foi panificação né? eu estudei panificação a, fiz um cenário e enfim, engraçado eu acho que vendo talvez uma deficiência que minha mãe tinha, é, eu quis aprender a fazer pão. E eu pensava assim, né, eu, tipo, eu achava, eu honestamente pagava muito pau pro meu avô, né? que foi o, quem trouxe, arrastou a família toda de fora, meu avô, parte de mãe, trouxe a família toda a, pro Brasil, e eu via meu avô cuidando dos netos, né? de todos eles, e eu ficava pensando, puta, eu quero ser avô como meu avô. Quero ser, um dia, meu sonho é ser avô, lógico. E eu quero receber todos os meus netos, assim, acordá-los com um cheiro de pão. Foi uma grande inspiração para mim. No final, eu acabei fazendo a participação, Gostei muito, mas honestamente, acho demais, gosto muito, mas não foi o que me deu um tesão, vamos falar assim. E desde então, eu tenho estudado carne, né, me aprofundei mais pelo tema. Mas, enfim, a grande inspiração, de fato, foi a cultura coreana, a forma como a família era formatada, como os encontros aconteciam, e o principal, minha mãe e meu irmão, que foram grandes, não incentivadores, mas
0: inspiração para eu trilhar esse caminho dentro dessa, dessa loucura que é a gastronomia Demais, cara. E rolava Korean Barbecue na, na, nas reuniões de família também, ou não? Cara, só rolava Korean Barbecue. É engraçado, né? É, é, em reuniões familiares,
1: e, e eu sinto até hoje, assim, a memória afetiva e a memória do, do nosso paladar, né? É, simplesmente eu fecho os olhos e sinto o cheiro do... do, do desde o kimchi que minha avó fazia, que minha mãe fazia, do, do, dos taldos, né? A culinária coreana ela é muito versátil. né? A gente tem de tudo. A gente tem desde ensopado, caldo, a gente tem muito baseado em legumes, é, tem peixe, tem churrasco, tem de tudo. E o legal, do, 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 principalmente do corean Barbecue, é né? que ele tem um sabor característico. A gente é muito em cima de marinadas. né? Então, marinada que usa shoyu, que usa óleo de gergelim, é, é é, tem o purgogi, né, tem o, a marinada que você faz para carne de costela, utiliza-se a costela de ripa, né, então é um sabor muito característico né, e um pouco agridoce. Muita gente não gosta, né? mas é, eu não diria que você não é não bosta, porque é, é o churrasco, quando a gente fala no Brasil, churrasco sempre foi muito, imperava muito, sempre é Brasa, grelha, carne e sal grosso, né, e o coreano, ele faz uma marinada, toda trabalhada, toda temperada e tal,
0: e ele adiciona um sabor que a gente consegue extrair muito umami também, né. Talvez se não chamar de churrasco, as pessoas experimentem com outra cabeça, né. Com certeza, com certeza.
1: E hoje é diferente, porque acho que com esse boom que deu e outras formas de corrupção, outras formas de ag querer agradar o paladar, a gente vê o American Barbecue roubando cena aí, crescendo muito forte. O American Barbecue, ele também tem uma questão de elaborado, elaborar mais os temperos, o dry hub o wet-hub, injeção de temperos e por aí vai. Então, eu acredito que não só democratizou, uh, não é somente o American Barbecue, mas acho que democratizou o consumo. Acho que hoje a gente está muito mais livre do preconceito em nome de agradar o paladar. Quando a gente fala de agradar o paladar, tudo vale, né? Mas é, é, é eu acho que é um pouco disso, assim, do tipo... A, a, é engraçado como as coisas acontecem, tudo tem o, 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 o porquê, né? Eu falo que... A, a, não só o coreão barbecue, mas todas as outras formas de se consumir, eles trazem um pouco disso, né? Do, tipo resgatam muito uma memória afetiva que a comida trazia para as pessoas e hoje a gente consegue trazer esse sentimento e mostrar para outros outro, é, outros povos, outras culturas, né,
0: como vai, como é a culinária, né, de é, não só dentro da nossa casa. Legal. E o American Barbecue, você descobriu ou foi descoberto por ele?
1: Ah, eu diria que eu, eu, eu... engraçado né As pessoas às vezes me perguntam, poxa, né, é, tudo, tudo que tem acontecido, tudo que tem sido feito no cenário do American Barbie, que eu acho que né, é uma junção de méritos de muitas pessoas, principalmente quando a gente fala aqui no cenário é, brasileiro. Eu gosto de falar que hoje o cenário é muito mais global, muito mais mundial, porque... Hoje, o, trabalho, o seu trabalho está sendo visto por todo mundo, né? Mas, é, para mim, foi até engraçado, porque quando eu me apaixonei pelo tema, uh, quando eu, eu comecei a, a, a ter a curiosidade e estudar um pouco mais sobre carnes, né, meu primeiro aprendizado foi em cima de dry age, né? Que é um método de conservação de carne. Dry nada mais é que a maturação de carnes, né? A seco. E o trade, quando a gente fala em processo, ele é eficaz, eficazemente... basicamente, a gente utiliza esse corte traseiro animal, né? A gente usa a parte traseira do animal para... Uh... Obviamente, a gente conserva todo ele, mas no trade, na parte traseira, a gente consegue um amaciamento, vamos falar assim, das carnes, né? E quando eu me apaixonei pelo tema, eu achei... Não fechava um ciclo na minha cabeça, né? tipo Poxa, não... Me apaixonei por um tema animal uh, consumo de carnes e por aí vai cortes especiais de uh, diferentes mas não, não fechava na minha cabeça, poxa, eu aprendi um tema que valoriza metade do animal, eu aprendi a fazer pra rede, aprendi sobre método de carnes mas para valorizar metade do animal só, a partir de prazer, não fazia sentido e aí na minha cabeça é poxa, o que, que eu poderia fazer uh, já que eu me apaixonei por esse tema. o que eu poderia fazer para valorizar o animal como um todo? O que, que falta para mim? O que, que falta eu aprender para valorizar a parte dianteira do animal? É, no passado, e é até hoje, muito se utiliza a parte dianteira, a parte mais rígida do animal para se fazer ambulho, né? carne moída, né? o food service, basicamente, ele dá preferência para os cortes mais rápidos de grelha, mais macios, porque né, um restaurante não vai ter todo o tempo do mundo para fazer uma carne na grelha, né? a gente não vai utilizar uma carne que tem colágeno, né, por exemplo peito bovino que é rígido ou pupim para colocar fazer um bife de colocar na grelha, é muito duro, então eles dão preferência para os cortes traseiros. O então, que a gente poderia fazer, né? E aí naquela, naquele meu momento de curiosidade e até provocação para mim mesmo, eu caí no universo de pitmaster, né? Pitmaster, o mestre churrasqueiro nos Estados Unidos que basicamente é uma técnica que domina a defumação, mas não só a defumação, como uma defumação deformação longa corrupção né? E aí é uma técnica complexa, né? Mas acessível, né? Onde todo mundo que pega uma carne muito rígida consegue transformar ela num corte super macio e suculento. E aí para mim virou deu um estalo, fecharia-se um ciclo. Poxa, só aprender a mexer com perfumação eu poderia me tornar alguém mais completo, um, um, um apaixonado como um todo. né Eu poderia saber valorizar o animal como um todo. Não teria aquele problema de, ai meu Deus, você vai no churrasco, te deram um corte, para você é o um churrasqueiro, te deram um corte para você fazer, aí você fica naquela dúvida, o que, que eu faço com essa carne? É, então, para mim, aprender sobre as técnicas de beatmaster, não só como elas, mas com todo toda forma e método de preparo de proteína animal, me deixaria um pouco mais completo né, quando a gente fala em valorizar o animal como todo. E aí, no passado, uh, fui atrás de cursos, né, óbvio, já uh, com essa, esse intuito de, de querer aprender, Uh, pela minha proximidade com o mercado nos Estados Unidos, até porque metade da minha família mora fora, né? então uh, ficava fácil para eu viajar e me hospedar, né? diminuía o custo da minha viagem. E aí eu comecei a experimentar cursos. Né? E, uh, nessa, vamos fazer com certa frequência eu viajava, eu acabei fazendo muitos amigos, até porque uh, aonde eu estudei uh, pra rede e tudo mais e tal, que eu só tinha muitos contatos, né? E aí, uma das viagens onde... Não posso até falar, é, part... eu, eu aprendi a desossar e aprendi a fazer pra na Flashers, né, um açougue, é, um conceito super 10 que fica em Nova York, e eles tinham muitos amigos, um, falou assim, né, de associações de churrasco, e um dos finais de semana a gente, né, foi pra Tennessee, de lá, é, conheceu o pessoal da KCBS, é, e aí foi quando me despertou esse interesse. Eu voltei para o Brasil e aí eu voltei com esse intuito. Porque eu quero me especializar e quero viver um pouco mais esse mercado de, 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 de barbecue. Né, fui para lá para fazer um curso, né, me formei juiz a, da KCBS e sem muita pretensão, eu queria fazer parte daquilo. Até porque existe um sentimento envolvido, eu até vou falar um pouquinho mais para frente né, sobre as competições, mas era um lifestyle que eu queria fazer parte. Né? E aí as coisas foram acontecendo, o barbecue entrou na minha vida dessa forma, né? ainda uh, neste momento não tinha pretensão comercial, não era para trabalho, era muito mais uma questão de esporte, né? e as coisas começaram a surgir, acho que quando o Brasil deu um boom e as coisas começaram a chegar, por sorte, por, talvez competência, talvez não, com certeza competência,
0: mas também acho que aquele negócio do estar na hora certa no, no, no lugar certo. Sim, com certeza, cara. A gente recebeu algumas perguntas aqui pelo Instagram e eu vou te mandar a primeira aqui, que acho que casa no, no, no momento da conversa. O Emanuel Postuí, que sempre manda pergunta aqui para gente também, ele perguntou quais dificuldades você encontrou quando decidiu iniciar no American Barbecue aqui no Brasil. E eu imagino, já emendo, né? Tipo, o que foi mais difícil? Ou se tiveram outras dificuldades além de carne, equipamento, lenha, informação? Ah, eu
1: acho que no, no, no momento que a gente começou, iniciou, era muito mais uma questão de informação,
0: né?
1: É, a gente tinha algumas pessoas que já faziam. É, o POS, vocês falaram com o Gotirna aqui, vocês falaram com o Tosse, uh, ele já fazia isso comercialmente. Né, ele tem um, uma história junto com o, o André De Luca também, que fazia parte do projeto também, já sabia esses métodos de corrupção um pouco mais avançado, mas a gente não tinha muito acesso a, 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 a informação. É, e engraçado que no momento lá atrás a gente não tinha também, acho que foi uma somatória de tudo. Não tínhamos muitos fabricantes de equipamento como a gente tem hoje. A gente não tinha é, produtores de lenha como a gente tem hoje. Os cortes não eram muito conhecidos. né Os frigoríficos não sabiam desossar da forma como era feita lá fora. Não por incapacidade do frigorífico, mas basicamente o frigorífico ele vai se desenvolver de acordo com o que o consumidor sabe fazer. É, Não era uma, uma demanda do consumidor ter peito bovino para defumação. Porque se há 20 anos atrás o consumidor quisesse ter peito bovino para defumação e tivesse essa, essa, essa técnica, com certeza o frigorífico teria desenvolvido. Então, meio que, acho que foi um, um movimento até, de certa forma, de pressão, né? A gente teve, o, 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 em 2015, a Churrascada, que trouxe esse olhar do tipo, opa, vamos olhar para a carne de forma diferente... Né? não é somente sal e do... é, 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 sal grosso e, e brasa são outras formas um outro universo outras técnicas outros estilos outras criatividades né? e ele querendo pressionar a pressionar a cadeia como um todo então ao longo do tempo a gente começou a, 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 a superar essas barreiras hora né? era barre... e foi tudo ao mesmo tempo né? do tipo o mercado querendo Uh, o, o consumidor tendo acesso à informação em, em, online, né, em YouTube, em outras plataformas, de métodos de forma diferente, ele te, tendo a curiosidade de, poxa, eu quero aprender a fazer, profissionais que, que se capacitavam no momento, que poderiam ensinar, uh, junto com empresários, e empreendedores, que falaram, opa, aí é um nicho de mercado, posso entrar posso tenho condições de oferecer uma matéria-prima boa, de lenha, tenho condições de equipamentos e por aí vai. Então, a gente basicamente criou né do zero. Quando a gente fala do American Barbecue, né, foi um movimento criado, acho que não foi a duas, três, quatro, oito, vinte mãos, foi um movimento todo. É, o, o mercado todo ajudou a criar, né e obviamente algumas pessoas encabeçaram isso como podiam trazendo informação, trazendo pitaco para fabricantes de equipamento, pitacos, dicas para frigoríficos, até chegar onde a gente chegou, em pouco tempo, inclusive, né, poxa, em 2016, 2018 a gente já tinha um boom de eventos de carne, né, que praticamente a gente tinha todo final de semana mais de, acho que talvez até chegava a ser a 10 eventos por final de semana no Brasil todo. E nesses 10 eventos tinham um American Barbecue, né? tinham todas as outras modalidades de fazer churrasco. Quer dizer, se tinha essas modalidades e, inclusive, American Barbecue, tinha equipamentos, tinha profissionais capacitados, tínhamos lenha, tínhamos cortes, vinho do frigorífico, tudo de acordo com o que segue, como é feito lá fora. Então, em pouco tempo a gente conseguiu desenvolver um mercado como produto, um Que ainda eu é diria que está em é um embrionário, a gente já está começando, né? muitas personalidades sendo criadas, muitas escolas, muitas formas de, de usar a criatividade, de interpretar a, a, a forma de, de, de coxão, de interpretar o paladar, né, e começar a criar os estilos, né, que nada mais é a beleza da gastronomia a gente, né, poxa, panela, frigideira e ovo, todo mundo tem, mas... Cada um faz o seu frito de uma forma, tem pedra de uma forma. Cada um faz o seu feijão de uma forma, o seu arroz de uma forma. E o churrasco é isso também. A grande beleza de a gente pegar um, uma carne defumada no sul, você vai ter uma cultura gastronômica de lá, com temperos de lá. Você vai para o norte, nordeste, quer dizer, cada região tem a sua particularidade e um sabor diferente. Essa é a beleza de se olhar, talvez, em um mapa de uma visão geral
0: né, como que o, as coisas estão progredindo, isso é muito bonito de ver em tão pouco tempo. Sim, com certeza e acho que o mercado do American Barbecue tá agora num momento muito legal, que é esse momento de achar a própria identidade né, da galera, ah, beleza, eu já sei fazer o brisket eu sei fazer a costelinha, como eles fazem lá fora, e aí agora eu quero achar o meu jeito, né? Sim, eu, não tem muito, acho que Uh, e, e tudo faz parte né,
1: nesse começo de, de, de mercado né, tudo faz parte desde os atritos desde os né, das irmandades que se formam desde as polêmicas que circundam o meio tudo faz parte né? a gente precisa ter uma visão um pouco mais uh, madura sobre todo o processo né? as coisas acontecem porque elas precisam acontecer né? É, é, é mais ou menos daquilo do tipo fale bem, fale mal, mas fale do, do barbecue eu acho que tudo isso foi necessário e é necessário para que a gente tenha relevância e até um pouco de algo forte para o assunto né? é, a gente fala né que né, é errando que se aprende né quer dizer nunca ninguém é, seria muita hipocrisia seria muita burrice falar que o mercado do American Barbecue entrou no Brasil e cresceu em cima somente de acertos. Isso não existe. Né? É necessário errar. É necessário né, polemizar. É necessário tudo. Né? Mas é, acho que à medida que a, a, o mercado todo ele começa a ganhar força e maturidade, aí assim, a gente começa a falar de qualidade. Né? Quer dizer, a gente precisava democratizar o tema. É, depois a gente fala um pouco da, da, da questão de como quali qualificar o negócio né e hoje eu vejo isso ainda latente eu vejo que ainda estamos num momento muito de democratização que a gente ainda vê né, depois de anos e anos e anos fazendo sempre churrasco da mesma forma a gente começa a introduzir outras modalidades outra, outra a forma de interpretar, imagina é, falar que agora você pode fazer churrasco não só com tempero seco, mas você pode colocar super mascavo no churrasco. É, você pode colocar com, com qualquer outros, outros temperos. Então, é uma quebra grande paradigma que, para quebrar tudo isso, tem que ser necessário todo, ah, todo, todo esse trabalho que a gente tem né, tido ao longo desse, do, 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 dessa breve,
0: breve história do American Barbecue no Brasil. Sim, e você estava citando é, sobre qualificação, a criação da Pitmaster passou por isso também? Era um dos objetivos possibilitar o desenvolvimento desse mercado no país? Olha, eu diria que a Pitmaster na realidade ela,
1: ela não nasceu com uma identidade definida no primeiro dia de criação dela. Né, se você me permitiu até gostaria de falar um pouco aqui Da
0: história de como tudo surgiu Claro, por favor
1: Mas é, é engraçado Porque depois de ter me apaixonado Pelo tema de Beatmaster Depois de ter me é, estudado Sobre sobre o assunto Foi um lifestyle, como eu falei Foi um lifestyle que me, me tocou muito né, O pessoal, lógico que Antes de falar da criação da Beatmaster Deixa eu só falar um pouco das competições lá fora Nos Estados Unidos a gente tem é uma cultura gastronômica antiga, mas se você vê na origem, na raiz, existe uma ligação da, fo da forma de se fazer American Barbecue com a forma de se fazer carne aqui no Brasil, que a gente a carne de fumeiro. Né? O American Barbecue é criado por escravos ah, nos Estados Unidos, o carne de fumeiro também é criado historicamente por escravos no Brasil. Utiliza-se fumaça né, para conservação de carnes. Basicamente a mesma história, se a gente for ver bem. Né, o desenrolar que mudou com equipamentos e por aí vai. Mas, enfim, lá nos Estados Unidos a gente é culturalmente muito forte e existem competições todo final de semana. Ponto. Obviamente é muito competitivo, obviamente é algo levado muito a sério, obviamente muitas vidas mudam por causa dessas competições, envolvem premiações envolve prestígio envolve muito marketing enfim, isso é até, até aí tudo que envolve a competição tem tudo isso mas o tesão eu falo que a madrugada da competição existe algo muito mágico nela. você passar a madrugada passando os perrengues de madrugada seja no frio, na chuva, no calor extremo, por aí vai você cozinhando você compartilha muito desse sentimento com outros cozinheiros que pode ser seu competidor pode ser... Uma, o seu concorrente mas você tem muito essa relação uh, direta, muito próxima e querendo ou não lá nos Estados Unidos leva-se muito a sério? Sim, mas existe um sentimento muito maior que a competição que é essa questão da irmandade, que é essa questão de você aprender a cozinhar com os outros e uma posição muito de humildade né? poxa lá na minha primeira competição, a primeira vez que eu pisei um campo de competição eu vi familiares conversando e falando Puxa, a gente competiu há 30 anos atrás, olha como você está aqui agora, olha meus netos aqui, olha meus filhos aqui, poxa, minha operação cresceu, poxa, é... sabe? Então, existe uma troca muito grande que vai além somente de cozinhar, além somente de compartilhar os perrengues de se cozinhar na madrugada toda. Né? E isso, esse, esse clima amistoso, onde você aprende, se tiver, por exemplo, se você tiver num campo de competição com equipes do mundo inteiro, você aprende como cada um trata a cultura gastronômica e a criatividade em cima da brasa. Você aprende muito. Esse clima amistoso, nada supera esse clima amistoso, nem menos, mesmo a competição com a maior premiação que tenha, não, não vence isso. E eu queria muito trazer isso para o Brasil, eu queria muito poder propiciar no pro Brasil só que no passado uh, antes da criação da Pitmasters Brasil a gente estava ainda engateando com os eventos no Brasil a gente não tinha ideia de quantos Pitmasters ou quantos equipamentos a gente teria para poder fazer um, um evento de competição e quando eu falo competição não é somente o lado competitivo, tá? é, é tudo isso que eu falo que envolve a competição e aí no passado uh, foi feita uma pesquisa né? poxa, na minha cabeça Aí, de equipamento de pit smoker mesmo, de acaso, carreta de defumação no Brasil, a gente diga ter uns cinco equipamentos, no máximo, de norte a sul do Brasil. E na pesquisa que foi feita, pra, pela surpresa, vieram mais do que isso, se não me engano, vieram 20 e poucos equipamentos. Né? Quer dizer, 20 e poucas pessoas espalhadas de norte a sul do Brasil com equipamentos. E aí eu falei: puta, isso aqui dá uma competição. né Isso foi no final de 2016. E aí, a gente, rapidamente, a gente correu para fazer uma competição em 2017, e a primeira competição aconteceu no dia 29 de abril de 2017, no Bárbaros, em Americana, onde a gente fez o convite para essas, essas pessoas que tinham equipamentos, e dez delas toparam. Na realidade, até mais equipes toparam, mas a gente resolveu pegar as dez primeiras que se inscreveram, porque a gente tinha uma certa limitação de espaço. E para fazer essa competição acontecer, não poderia ser uma pessoa tipo ah, Daniel Lee vai fazer uma competição. A gente precisaria de uma entidade, a gente precisaria ter regras, a gente precisaria começar do zero, juízes, por aí vai. Foi quando a gente decidiu criar a Pitmaster Brasil, onde ela poderia talvez ser, né, fazer essas competições acontecerem. Eu diria que a Pitmaster Brasil ela foi criada ali com o intuito de reunir os Pitmasters Lógico, num ambiente de competição, mas mais do que isso, promover essa interação, essa troca. E aí a gente teve pitmaster de norte, foi de norte a sul do Brasil mesmo, né, carioca, pessoa do nordeste, pessoa do sul, e é aquela... E quem ouviu e participou de alguma forma, seja competindo ou como somente staff, ou só circulou a área da competição de madrugada neste primeiro evento, vai lembrar do que eu tô falando, existe algo mágico. Você via... Ah, o, na, de Maracanã rolou um arroz carreteiro, todo mundo comeu de todo mundo é, teve o um pessoal do sul que trouxe pinhão que fez em cima da brasa no pitch todo mundo, tinha gente que não sabia nem o que era pinhão, quer dizer, a gente teve uma troca de cultura de criatividade de tudo lá que isso é algo impagável, eu falo todo uhum. evento, toda competição é assim, a troca o lado amistoso, o lado Uh, do esporte em si é muito maior, e eu sempre enxerguei a competição como um lado esporte, como um lado de estilo de vida, uh, e aí a Petit Massa criou com essa pretensão, poxa, vamos fazer isso, e aí ao longo do decorrer uh, dos anos, a gente começou mais na, a pensar um pouquinho mais nessa questão de, poxa, vamos promover intercâmbio, como através da Beatmaster do Brasil, trazer Beatmasters renomados de fora, ou, quem sabe, até levar Beatmasters do Brasil para fora, porque, ao mesmo tempo que aqui no Brasil é febre, uh, o American Barbecue lá nos Estados Unidos é febre, e o churrasco falou chão, né? e não ser um grande portal abre abrir portas, trazer gente de fora, levar gente para fora, trazer cursos, e por aí vai, formar a Bitmaster, fazer, promover cursos, foi quando a Bitmaster começou a ganhar um certo peso, um certo tamanho, e ela fechou essas parcerias com grandes associações, tipo a KCBS. que antes a gente era somente muito fã, a gente acabou virando parceiro. Hoje a Bitmaster é parceira da KCBS, que é a maior associação de churrasco do mundo, a, que engloba Estados Unidos e América do Norte inteiro e parte da Europa. E ela é parceira também da ABA, que é a Australasian Barbecue Alliance, e é o evento da Midstock, que é toda a parte da Oceania. Então ela está, de certa forma, a se posicionando, assim como as outras grandes organizações, associações, por, é, puxando essa responsabilidade de trazer as coisas e as competições para
0: o Brasil. Legal, e acho que por conta dessa, dessa parceria com a KCBS que a Pitmaster conseguiu levar equipes brasileiras para campeonatos internacionais, né? Nos Estados Unidos, na Austrália, né? É, foi, foi, foi assim, eu acho
1: que em 2017, como eu falei, no dia 29 de abril foi o primeiro evento. Em 2017 ainda a gente fez outros dois eventos, é, que eu diria que foi mais um laboratório. Né? A primeira competição, em abril, 10 equipes de norte a sul do Brasil. A segunda competição foi em Campinas, né? Foram 15 equipes, se não me engano foi em agosto, 15 equipes de norte a sul do Brasil. Aí ainda no mesmo ano, 2017 em outubro, a gente teve em São Paulo outras seis equipes no outro formato, mas também foram laboratórios. Quer dizer, o que no começo de 2017 era uma incógnita, a gente finalizou o ano de 2017 já sabendo de muita coisa. Sabendo que o mercado era muito promissor, que os entusiastas estavam amando a técnica, que muitas empresas, muitos empreendedores estavam né, apontando muitos é, investimentos para desenvolvimento de equipamentos, desenvolvimento de lenha, de insumos em geral. Quer dizer, a gente estava, a gente já tinha certeza no final de 2007 que a gente estava num terreno fértil de algo que iria bombar. Só que, poxa, o lado da competição, eu acho que o maior ganho de competição não é a premiação, o maior ganho nem a premiação nem também somente a notoriedade, o prestígio, mas é esse ganho, né? e eu que tinha é, vivido uma competição no exterior, no mundial, e realmente vi que o maior ganho de um competi competidor é estar num ambiente internacional, numa competição mundial, e você circular e fazer contatos e fazer networking, e principalmente aprender como um grego faz churrasco, como um italiano faz churrasco, como um japonês faz churrasco, como um, um sabe como outras provas faz churrasco no mundial com equipes do mundo inteiro lá e também ensinar como o brasileiro faz churrasco então para mim era era uma questão assim de honra precisamos sim promover as competições no Brasil precisamos sim trazer pitmasters para melhorar o, o né o, 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 o nível técnico do, do, das pessoas que queriam é, é, eram interessadas aqui no Brasil, mas também promover esse intercâmbio para levar equipes para fora. Foi quando, em 2018, eu viajei. Eu acho que eu Não sei se a palavra é muito bem essa, mas eu viajei para fazer lobby. 2018, eu tirei o ano inteiro, basicamente. Eu comecei o ano é, indo uh, para os Estados Unidos, eu passei bons meses lá, uh, fazendo contato e vendo qual que seria a forma de, basicamente, em torneios mundiais você só entra como convidado você não entra porque ah você quer participar né então fui para Houston para Nova York para Flórida fui para uh, Tennessee em 2018 ainda eu aproveitei fui para Austrália né para chegar na bater na porta da organização e falar olha vem cá o Brasil tá crescendo de American Barbie. como é que a gente faz pra trazer uma equipe para cá né tive muitos não recebi muitos não, recebi muitos vamos ver, mas eu voltei com uma lição de casa de lado, tipo, para eu levar uma equipe para fora, eu preciso ter um circuito, eu preciso ter um torneio no Brasil, não é simplesmente eu chegar, eles não conheciam a Pit do Brasil, não era simplesmente eu chegar e falar, olha, o Brasil quer levar uma equipe X e vamos participar. Então eu vim voltei pra, em 2018 com esse compromisso, eu voltei com o compromisso de formar um torneio nacional, para eleger a melhor equipe brasileira, para aí sim essa equipe brasileira participar das, dos grandes torneios mundiais. Então, final de 2018, obviamente, eu voltei com essa missão, e aí uh, não se formam, uh, não se faz uma competição, vamos falar assim, sem a gente formar criteriosamente, digitamente, juízes. A gente adotou exatamente as mesmas regras e técnicas de forma de se fazer, como uma CAF do BDS faz inclusive como uma ABA faz na Austrália, e aí em 2018, no final, a gente formou outros 72 juízes brasileiros internacionais. Quer dizer, 72 juízes brasileiros de norte a sul do Brasil, a gente trouxe a KCBS pro Brasil e eles formaram 72 juízes, que foi, inclusive, o maior curso de juízes que a KCBS promoveu. E aí foi a grande sacada, a KCBS olhou o Brasil como ela não olhava antes, ela falou, poxa, né? Formamos mais juízes internacionais no Brasil em um dia, dois dias no caso, do que o que eles tinham feito em mais de 10 anos. Então eles enxergaram o Brasil como um país muito promissor. Eh, lembrando que a KCBS ela não ganha dinheiro com isso, tá? porque eles têm um incentivo do governo para disseminar a cultura de churrasco americano. E a gente se tornou muito amigo, trouxemos a KCBS para cá, eles ficaram duas semanas com a gente. É, levamos eles para todos os lugares possíveis e imagináveis, e no final eles acabaram virando grandes amigos, tanto que de 2018, então, todo ano eles iam para cá. Obviamente, 2020 não, por causa que veio a pandemia, né, mas é, a gente tava com essa parceria muito boa. Então, quando a gente formou em 2018 os Instituto de Dois Juízes, em 2019 a gente formou a primeira, o circuito, né, e também, um, ah, mas foi, poxa, mas não, muita gente falava, pô, mas a forma como está sendo feita não é, é, não é certa. Poxa, mas o que que é certo? A gente tá, é a primeira experiência agora. O que que é certo? O que que é errado, sabe? Acho que é muito fácil de falar, difícil de pegar e fazer. Então, né? a gente criou, na nossa cabeça, eu peguei alguns parceiros de norte a sul do Brasil, onde a gente poderia, a gente interpretava, a gente entendia que teria maiores é, maior mercado de barbecue, e a gente criou torneios regionais, né, então a gente teve torneio em Belém do Pará, a gente teve em Mossoró, a gente teve em Cuiabá, a gente teve em, em BH, a gente teve em Curitiba, tivemos em Sorocaba e Salvador também, se não me engano. Quer dizer, de norte a sul do Brasil, a gente criou torneios regionais, onde o vencedor de primeiro e segundo colocado uh, passaria para a final nacional. Todas elas seguindo as regras máximas da KCBS. Desde formação de juízes, desde uh, todas as regras e por aí vai. E aí foi um sucesso, eu diria, lógico, muitos tropeços pela primeira vez a gente fazendo. Imagina a gente se deslocar né, para a nossa vida, né? eu viajei em 2018, 2019 inteiro em nome de um mercado e imagina, né, para mim foi, uma, foi até um pouco pesado, porque eu tinha duas filhas pequenas e minha esposa ela segurou a bronca em casa, ah, por um fim só, pelo desenvolvimento do mercado não tinha, nunca foi um fim lucrativo, nunca foi isso é, e a gente viveu do amor ao do esporte, com o tesão de que puxa, um dia a gente veria tudo isso se concretizar como um lifestyle mesmo, como um esporte. É o legado que a gente quer deixar. Então, 2019 rolou, todas as regionais, e no dia 30 de novembro de 2019 a gente fez a grande final em São Paulo. Né? E a grande final em São Paulo a gente recebeu todas as, as 16 equipes finalistas... Fizemos um outro competição paralela, mas enfim. E aí a grande campeã foi uma equipe de Belém do Pará. Né? Ah, em Belém do Pará foi o grande campeão de 2019. E início de 2020 eles foram competir em Houston, né? no maior uh, evento de exposição de gado do mundo. Né? 350 mil pessoas, 330 equipes, e a, e a equipe de Belém do Pará... O Daniel Churras de Patrão é, se deu super bem, né? Quer dizer, aí a master, ela se concretizou. Não não justifico que ah, foi o melhor se, é, pela forma como a gente fez, mas eu diria que em pouco tempo de planejamento a gente conseguiu concretizar o nosso sonho, que foi levar uma equipe para fora, assistir a bandeira brasileira nas equipes internacionais e ser bem reconhecido. Quer dizer, hoje a gente já tem muito mais poder, é, a gente tem muito mais carisma e muito mais convites para levar a equipe para fora. Que é o que a gente mais queria. O que a gente queria era aprender com os outros e principalmente mostrar a nossa forma de fazer churrasco em competições internacionais. Se não fosse a pandemia, a gente estaria praticamente né, batendo cartão aí em muitos torneios internacionais mas mas eu diria que em breve em breve nossa vida volta ao normal em breve volta às competições nacional as regionais nacional obviamente a gente entende que existe uma a, a vai sofrer uma evolução esse calendário de competições mas ela não acabou a Pichimass ela veio com o um propósito e ela vai continuar com esse propósito né de obviamente promover intercâmbio promover cursos sobre o tema e e vamos ver as competições internacionais, uh, tanto internacionais que o, as equipes vão viajar, como internacionais aqui no Brasil que as equipes virão para cá. Né? Então a gente já tem, inclusive, já tudo em cronograma fechado. Né? Eu sei que está tudo muito... Né? Mas não tem nem como falar de evento numa situação
0: que a gente está vivendo agora. Mas com certeza a gente tem muitas novidades por aí. Demais, cara, sensacional. E a galera que quiser ouvir também bastante histórias dessas, dessas competições internacionais, principalmente a de Houston, várias pessoas que passaram por aqui contam também que tiveram lá, né? O Luan, o Rodrigo Bueno, o Bruno Salomão, muitos deles tiveram lá e contam como foi também um pouco dessas experiências... É, internacionais, competição, eles estavam acompanhando churras de patrão, então tem, tem bastante dessas histórias nos episódios anteriores. Eu ia te perguntar do futuro da, da Pitmaster, mas acho que é isso, né? Voltar assim que possível a fazer cursos e, e etapas nacionais, regionais e internacionais, né?
1: É, vai ser com certeza muito isso. A gente está cada vez mais muito forte com os nossos relacionamentos internacionais tanto com o mercado norte-americano como pessoa da Austrália e Nova Zelândia. né? Eu diria que a gente tem, na realidade, uma notícia muito, 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 muito legal para dar para todo mundo. E é de um projeto que envolve pedir por exemplo, que me dá até fio na barriga. Inclusive, era uma notícia que a gente deveria, era para ter dado em 2020, mas a gente acabou segurando as lombrigas aí para 2021. Estamos aguardando ainda para ver se a gente tem mais flexibilizações pelo, por parte dos governos, para ver se a gente anuncia mas eu diria que é uma notícia que vai mudar muito aí. Eu acho que vai ser um, um segundo grande marco
0: né, na, na história da carne aqui no Brasil. Se for a notícia que eu estou pensando, vai ser um estouro. <risos> e aí, há pouco mais de um ano, um pouco antes da pandemia você inaugurou o Bark and Crust em São Paulo, né, que é uma casa que traz toda essa essência do American Barbecue, mas também traz um pouco mais que isso, né?
1: É, a gente... É, lembrando, né? Se eu voltar um pouco assim, fazer um cross de tudo que estava acontecendo, quer dizer, 2018 eu viajei o ano inteiro fazendo lobby, em 2019 eu viajei o ano inteiro fazendo competições regionais, e ao mesmo tempo, em paralelo que eu viajava em 2019 para fazer as competições regionais, eu estava com meu imóvel aqui em São Paulo, que estava, desde começo de 2019, em reforma. Foram 11 meses de reforma aqui, quer dizer, desde janeiro de 2019, ao passo que eu viajava, minha esposa louca, com minhas filhas, cuidando de tudo, e a gente cuidando da obra. né Relativamente, era uma obra um pouco complexa, a gente achou um imóvel que ele era muito cru, na região aqui de Pinheiros, em São Paulo, e começou como um projeto pequeno, né? A gente tinha, não tínhamos muitas pretensões de algo muito grande, mas as coisas foram andando. E aí, obra, todo mundo que já passou por obra sabe: você começa de um jeito, é, muitos imprevistos, desvia daqui, desvia dali, de repente você saiu, e você tem que até se concentrar para. opa, deixa eu voltar a resgatar o conceito inicial. No final foram 11, 11 meses de obra, em dezembro, começo de dezembro a gente estava pronto, de 2019. A gente já tinha contratado a equipe já em final de outubro para novembro, quer dizer, eu já estava com uma, uma equipe de 42 pessoas contratadas. Em dezembro a gente, em novembro a gente seguia com treinamentos e treinamentos, porque acho que, só para segurar né, um pouco que nunca veio para cá, são são inúmeras operações, bem divididas, é como se fosse uma vilinha. Você chega aqui, né tem um área externa, o um salão, tudo bem, mas você tem um bar, parece um pub, totalmente dedicado, você tem uma área de açougue, você tem uma cozinha só para lanches, você tem uma cozinha só para acompanhamentos, você tem uma cozinha é, só para churrasco, que tem defumação em parrídia, você tem uma área... É uma cozinha só para padaria e confeitaria e todas as áreas, as cozinhas são abertas para o salão, para o público ver então, quer dizer são muitas operações aqui e imagina você é, sincronizar isso, né? nosso maior desafio foi o cliente senta na mesa ele faz um pedido então ele pede uma bebida, um acompanhamento uma carne e um pão quer dizer, no, em, em um pedido de um cliente de uma mesa eu movimento o restaurante inteiro ter que sair bebida do bar, tem que sair acompanhamento da cozinha de acompanhamento, tem que sair um lanche da cozinha de burger, tem que sair a carne da área da churrasqueira, ter que sair o pão da padaria. Imagina essa logística interna. Então, quer dizer, a gente focou muito na questão de treinamento. E de um cardápio totalmente diferente. Muitos garçons que vinham de food service, vinham de outros restaurantes, não, não sabiam os produtos que a gente fazia. Então, foi muito tempo de treinamento. Em 20 de dezembro de 2019, a gente resolveu fazer o soft opening. Então, a gente fez o soft opening abrimos ah, somente para janta. Né? pela por uma grata surpresa e pela benção de Deus, a gente estourou. Mesmo eu, eu abri dia 29 de dezembro porque eu falei, bom, o pessoal vai viajar, para no Natal a gente vai conseguir treinar com o restaurante tranquilo, com as pessoas que ainda estão na cidade. A gente descobriu que muita gente não viajou e eram três horas de espera para jantar aqui. Então foi uma loucura. A gente até tinha uma área kids aqui, aqui dentro do restaurante, né, no começo. Ah, tínhamos 78 lugares. E aí, janeiro, foi, é, dezembro foi essa loucura. Janeiro foi essa loucura. Também só para o soft opening janta fevereiro a gente também na loucura mas a gente descobriu que o bloquinho no carnaval de São Paulo, ele passa na rua então o meu restaurante fica fechado três finais de semana no carnaval eu perco né? e aí março veio a pandemia né? eu digo que eu não, eu não tive nem tempo de ap aprender os números do restaurante, eu não tive tempo de trabalhar o um restaurante é, 100% aberto, almoço e janta para saber os números, o quanto que é o potencial de futuro da casa quando com 42 funcionários veio a pandemia. Aí foi um grande baque. A gente não tinha nem delivery desenvolvido. Né? A gente não tinha nada disso. E foi um Deus nos acuda de sair correndo atrás de tudo. Lembrando que eu falei da padaria, mas a padaria ela, a gente ganhou a padaria na pandemia. Né? Até então não tinha padaria, era só a confeitaria. Mas, é, e foi um lance meio que de... Não sei se sorte, visão ou de puro desespero onde na pandemia a gente, da noite para o dia, a gente teve que reaprender a trabalhar. É, muita gente na pandemia, é, é, o mercado inteiro apontou para hambúrgueres mais barato fast food, né, low cost total, e a gente resolveu investir o oposto, a gente resolveu fazer o nosso próprio pão de hambúrguer, fermentação natural, no meio da pandemia. Quer dizer, no meio da pandemia eu tive que fazer obra de novo de colocar padaria, investir em equipamento, investir em profissional e por aí vai. E a gente foi totalmente contra o rumo e praticamente deu certo. né Então, quer dizer, a gente teve que reaprender. E eu hoje eu até estava conversando com o pessoal que veio para cá. Quer dizer, hoje a gente completa basicamente 18 meses de casa aberta. Desses 18 meses, 12 meses eu trabalhei com interrupção. Interrupção de carnaval, interrupção de pandemia de horários restritivos e somente seis meses eu consegui trabalhar esses oito meses com a casa funcionando almoço e janta sem recepção nenhuma quer dizer a gente eu me sinto muito vitorioso principalmente porque uh, é uma operação totalmente diferente de tudo onde você tem as cozinhas todas abertas mas é como se fosse várias vários restaurantes dentro de um restaurante várias operações dentro de um restaurante a gente conseguiu unir aqui dois conceitos que não se vê em nenhum lugar do mundo, que é o American Barbecue, que é o Smokehouse e Steakhouse juntas. né Quando você vai nos Estados Unidos, você vê uma Steakhouse sendo somente Steakhouse, ela vai servir para a States uh, no mais alto glamour. E você vai ver Smoke House servindo comida de beira de estrada, defumado, quer dizer, a gente conseguiu unir dois universos, num mesmo ambiente, então, quer dizer, isso pra gente foi um, é, eu tiro como um grande legado e um aprendizado, porque todo dia a gente aprende de uma forma diferente do isso que a gente tem feito e a gente vem fazendo.
0: Com certeza, eu não conheço a casa ainda, enfim, nesse, nessa pandemia eu fui uma vez a São Paulo só a trabalho, foi muito rápido, mas só ouço falar coisa boa também, cara bom, que 10 Aí, temos... é engraçado, 40% das pessoas que vêm todos os dias aqui no restaurante é gente de fora do
1: estado de São Paulo o que a gente recebe de gente de fora que viaja para vir para cá é um negócio que eu vou te falar que me, me tira sabe, às vezes eu fico assim, sem acreditar fico, nossa, uma pessoa viaja mesmo para vir mas vem com gosto, sabe e eu que tô aqui, basicamente, 24 horas por dia eu sinto uma enorme satisfação de ver a galera de um, né, é, que vem para cá nos prestigiar né, e eu falo que é aqui a gente a gente se prestigia né, porque acaba virando lógico um grande laboratório aprendizado porque vem muita gente de, que empreende também em outros mercados outros ramos ou também até até empreendedor de food service, que a gente vem compartilha das decisões e formas de pensar de como tocar o negócio, é muito enriquecedor o no nosso dia a dia aqui.
0: Pô, imagino cara. E como você vê o estágio atual do mercado do American Barbecue no Brasil hoje? Onde você acha que dá pra chegar? É, quais são as principais é, virtudes e principais erros que você vê nesse mercado?
1: É difícil, Brigão, falar porque eu, acho, eu falo assim né? as pessoas falam, pô, Eli, você, mas onde você chegou com tanto sucesso e às vezes a gente não enxerga isso. A gente não enxerga onde eu cheguei, onde eu não sei, eu ainda me sinto muito batalhador e muito precisando de muitas coisas ainda. Preciso continuar estudando, preciso continuar trabalhando, preciso continuar ralando, né? a vida não tá ganha para ninguém, né? ainda mais acho que a pandemia, eu falo que a pandemia foi o, é o safety car que entrou na pista. É, o primeiro colocado tava lá na puta que pariu, o segundo colocado, eu, eu falo um palavrão, desculpa aí. Fica à vontade. O primeiro colocado dando voltas e voltas, de repente, meu, veio, o safety car entrou e uniu todo mundo, juntou todo mundo, todo mundo teve que, uns tiveram que frear, outros... mas todo mundo ficou igual, colocou em posição de igualdade todo mundo, e aí agora a vida voltando ao normal, o safety car vai sair de pista e vamos ver quem está preparado para acelerar de novo. Então, mas eu, eu, eu sempre falo que ao longo da minha carreira, né, e é engraçado, eu acho que, é engra é, o, e é muito legal, a gastronomia, ela traz isso, né, muitas pessoas que, eu lembro que no passado, muitas pessoas me mandavam mensagem com o teor mais ou menos assim, do tipo, eu tô todo cem infeliz na, na minha carreira no meu trabalho eu vejo o seu trabalho eu pago um pau que como é que eu faço para chegar onde você chegou né eu falo Sim. bom pera lá é que na mídia na mídia social a gente né os ônus quer dizer ninguém tá postando ônus né tá só no bônus tá lá postando tá fazendo evento tomando cerveja mas não vê as três horas de fila que a gente pega para fazer compras não vê o trânsito, o stress que a gente tira. Quer dizer, a gente literalmente se fode nessa carreira. A gente tem que se doar mesmo. Né? Uh, eu acho que está muito ligado à questão de valores também. Uma coisa que eu não falo muito, e eu tive até a oportunidade de falar no curso da Kins, é no começo uh, da, da, da carreira, viam muitas empresas. Poxa, ali, você que está levantando a bandeira do American Barbecue, você não quer falar da minha lenha? você não quer falar do meu tempero, você não quer falar do meu equipamento, do pitch que eu estou montando, que eu vou montar uma empresa... e eu me coloquei numa posição de... não, não vou falar... e muitas, muitas pessoas me acharam muito arrogante... nossa, mas o cara não quer falar da minha empresa, eu estou montando uma empresa de equipamento, de, de defumação, como o cara não quer falar da minha empresa... E na minha cabeça era assim, o mercado era muito embrionário. Se eu falasse de um equipamento, ou se eu falasse do equipamento do fornecedor A, esse fornecedor A venderia equipamento a rodo, ganharia dinheiro e não se preocuparia em se desenvolver. Eu sempre me coloquei numa posição de consumidor. Nós, como consumidores, dentro de um mercado que está crescendo, a gente precisa ter opções. Só assim a gente precisa ter concorrência precisava de concorrente, eu preciso de uns 5, seis, oito fabricantes de equipamento para concorrer entre eles, para a gente ver qual que é o melhor, qual que é a empresa mais idônea. Não só o melhor equipamento, melhor pós-venda. Quem que é o melhor fabricante de lenha? Não é somente ter lenha. Eu quero saber quem está fazendo lenha de forma consciente, responsável, sem desmatar o que não deve. O, o cara que está uh, criando animal, fazendo a parte sustentável da criação de animal. A parte sustentável, quer dizer, eu como consumidor eu quero ter opção e naquela época eu me coloquei numa postura de não vou fazer merchan para ninguém, porque eu preciso, o mercado precisa de competidores para que eles, sabe, possam batalhar entre eles e nos trazer a, a, o, o equipamento melhor desenvolvido, a melhor opção, o melhor preço, então eu sempre tive um pouco desse valor e né? eu vejo que hoje Muitas pessoas, no desespero ou não, é, o, agem de certa forma que os fins justificam os meios, sabe? Ou vice-versa, enfim. E eu, eu, eu acho que, assim, como eu falei, o mercado ele é formado de muitas pessoas, muitos processos muitas técnicas, muita criatividade, né? muita interpretação muito certo e errado muitas polêmicas, muitos atritos muitas intrigas, muito tudo se fez necessário tudo isso para a gente chegar onde a gente chegou e vai ser necessário também continuar mas eu acho que uh, quando a gente colocar os valores humanos né e ter respeito principalmente, respeito máximo ao que a gente trabalha, que é a comida né, a gente pode chegar muito longe é, eu, eu diria que é, assim como eu não tinha ideia do que a Pitchmaster se tornaria quando a gente criou ela, eu diria que é algo inimaginável que a gente pode criar juntos, né? é, tendo valores, valores respeito ao próximo, acho que esse é o principal. É, e, e em questão de gastronomia, acho que o restaurante é mais um termômetro de estudo que eu falo, né? Ah, eu sempre falo não não avalie a pessoa pelo que ela fala, pelo pelas ações, pelo histórico né, então eu vejo muitos restaurantes aí super, ah, muitos conceitos novos muitas ideias novas e eu acho que o futuro é isso, a gente está cada vez mais se entregando mais através da nossa comida né? ou a gente se entregando mais através dos nossos eventos e provavelmente Uh, crescendo esse movimento no todo Eu ainda acho que o lifestyle de um pitmaster a gente ainda não chegou na essência, mas a gente está bem no caminho certo de chegar nesse movimento de lifestyle mesmo, de estilo de vida de um pitmaster. E quando eu falo estilo de vida de um não é o estereótipo tatuado, barbudo, broncudo. Não é isso. São vários estilos. né Existe o estilo... É, do cara tatuado, não existe o cara não tatuado, quer dizer, mas o mais importante é ter o valor desse estilo, né? que é essa irmandade, que é essa troca, né que é saber respeitar. Né? A
0: gente tem uma boca e dois ouvidos, né? então a gente mais escuta do que fala. Acho que é, é isso. Justíssimo, cara. E se você que está nos ouvindo aí também quer seguir os passos do churrasco de defumação, Procura a Kings Barbecue, que é a maior e melhor fabricante de pits do Brasil, para achar o equipamento ideal para sua casa ou para o seu negócio. A Kings é e sempre foi comprometida com o crescimento do mercado e fabrica os melhores equipamentos com foco na qualidade, no desempenho e na economia. Chama a Kings e fecha com o certo. Oli, e cara, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que teria feito toda a diferença para você? Olha,
1: eu diria que. A dica é: tudo depende de você. É, muitas pessoas, quando elas querem entrar nesse movimento da carne, elas estão fragilizadas. Elas estão, ah, não estou feliz no meu trabalho, eu quero entrar nesse novo mundo. Né? E acabam seguindo dicas e fazendo coisas, vamos falar assim, não um se bem é o caso. Então, eu diria que tudo depende de você. É, é, a base é o mais importante, o estudo é o mais importante, né, as relações de respeito é o mais importante, uma base sólida né, é, é muito... é o que vai garantir o seu sucesso. Né. Eu lembro que a minha mãe sempre falava, você não sobe o degrau já no quinto degrau, você tem que ir para chegar no quinto, passa só pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, é um trabalho de formiguinha. Né, mas a base, a base sendo sólida não montando
0: né, a sua casa em cima de areia movediça, acho que é, é o principal é ter uma base sólida maravilhoso, cara, vamos pro lenha na fogueira onde a gente fala de polêmica nesse podcast é, Li, eu comprei um pit comprei lenha, comprei luva térmica comprei termômetro, eu já sou um pitmaster? olha,
1: eu diria que lógico né, por defini definição a gente fala a gente fala que o cara que domina um equipamento, o equipamento pit smoker ele é um pit master, mas é. Eu não vejo, às vezes a pessoa compra por para ser um churrasqueiro de final de, de, de final de semana em casa. O cara faz e ele faz feliz da vida, né? Com e isso é o mais, é o mais importante: ser feliz. Ele compra o equipamento que cabe no bolso dele coloca e ele se sente um, um, um imortal churrasqueiro fazendo a sua, sua carne no seu ritual. E ele está feliz
0: da vida. Ele pode se considerar um pit massa, por que não? Justo, tá certo. Cara, e agora a nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa para você, Li? Olha, eu, 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 eu super...
1: Eu acho que, lógico... É... existem as questões filosóficas e, nossa, o fogo representa tudo na minha vida eu eu vejo que é muito mais uma questão de transformação, não só do alimento né? mas a transformação não somente uh... é, acho que é a transformação mais do que alimento... é a transformação em nós mesmos. Né? Eu falo que puta cara, acho que só vai saber das dores de ser pai quem é pai, né? e Só vai saber das, acho que as pessoas que são pais, quem é pai e mãe sabe que te coloca numa posição de ser empático, ou engolir o seu próprio ego. É... É... você aprende a ter um outro tipo de relacionamento com um outro ser né? e é uma questão de transformação Eu acho que o fogo, o fogo ele causa essa, essa provocação nós mesmos a provocação de transformação, não só do alimento né? mas é uma transformação de 360 graus em nós mesmos Eu acho que esse é o, é o que me instiga você que faz uma fogueira num clima frio e fica viajando, olhando fogo ele te causa essa provocação. Você pode, pode não ser diretamente você lembrar e saber tudo o que você está pensando. Mas com certeza ele está te criando
0: essas provocações internas a como se transformar, como melhorar. É, é isso. Maravilhoso, cara. E tem alguma receita, um truque, uma dica para passar para a galera que está nos ouvindo agora? Olha, eu tô muito no. Eu sou um cara que gosto muito de,
1: de, de tentar extrair o simples, o melhor. E hoje em dia eu estou... óbvio, a gente tem a nossa própria receita de dry rub para brisket. Uh, e o nosso brisketinho todo mundo sabe, eu falo sem brincadeira nenhuma, que é sal e pimenta do reino, ponto. Mas eu fico nessas provocações, eu viajo muito, né? viajo assim nas ideias. Eu, tipo, nossa, o que, que a gente pode extrair mais de umami Eu sou muito ligado a isso, umami eu quero acrescentar um toquezinho de alguma coisinha que vai extrair o mame disso, o mame daquilo, o mame no drink. É... Eu passo o dry rub na minha pipoca. É... Vou assistir um filme e eu faço um dry rub para comer com a pipoca. Passo o dry rub no ovo frito. Quer dizer, eu, eu gosto de ter essa provocação. Né? E... Quem nunca... aliás, quem nunca é o meu estado avançado de pensar... Mas quem nunca pegou um Doritos e colocou no liquidificador e pulverizou na pipoca? Isso é uma dica muito legal, né? Eu gosto de viajar. Mas eu, eu tenho feito alguns experimentos de como extrair o umami uh, e adicionar isso no meu brisket. Né? E a gente sabe que o umami, em questão de itens do mar, uma alga uh, ou algum tipo de cogumelo, ele tem muito umami. Então eu tenho feito esses experimentos. Eu acho que a minha dica é, cara, seja curioso, tá? E rompam paradigmas aí de vou temperar só com sal.
0: Tente de tudo, de tudo. Acho que essa é a minha dica. Maravilhoso. E tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar? Olha, eu acho que tudo que
1: envolve a gastronomia, de gastronomia no Netflix, muito show. Ah, eu vejo que muitos restaurantes em São Paulo, não só em São Paulo mas de norte a sul do Brasil com características de churrasco, defumado muita gente boa, criando é... são lugares que a gente precisa visitar não é somente um restaurante estruturado, mas é o trabalho de pitmasters que a gente vê e que você se identifique acho que é uma questão de vai e prestigio, cara, sabe vai prestigiar o trabalho de todos. Eu acho que, de novo, eu sempre falei isso, principalmente na... na o que a gente faz para Petimassa Brasil? O Brasil não pode ser terra de um Neymar, o Brasil tem que ser
0: terra de uma seleção. É, então a gente tem que falar de tudo, de todos que estão fazendo, levantando uma bandeira, fazendo um bom trabalho. Justíssimo, cara. Li, quem quiser te encontrar nas redes sociais, encontrar o restaurante, Pitmaster, por onde procura? É tudo muito difícil, né? Mas a. Uh, eu, eu... Incrível, o restaurante ainda não tem nem site,
1: mas ela tá no Instagram, park p a r k n de navio Crust, Park Crust, tudo junto. Ou na minha rede social, é Daniel J.S. ou Pitchmasters Brasil, Pitchmasters Brasil. Tá? Pitchmasters Brasil, a gente está um tempinho sem postar nada, mas é óbvio, né? a gente está nessa loucura, só esperando o um momento certo de divulgar a grande notícia. A Barking Crush, eu prometo que em breve eu vou criar um site, mas desde essa loucura toda, a gente não conseguiu nem ter tempo de criar um site. E eu tenho postado ultimamente... Ah, e muita gente tem me falado... Pô, você ano passado, na primeira onda, você estava criando os kits, você postava todo dia. Por que, que você não posta mais? Na re... Parou com os kits? Na realidade, não parei. Os kits só aumentaram. Acontece que eu não consigo nem mais divulgar. A gente pega os kits e passa para a estágia dos clientes via WhatsApp. Todos acabam. Tudo que a gente cozinha acaba antes de chegar na minha postagem para colocar no Instagram. Imagina eu postar e, puta, já acabou então eu já nem posto mais, mas nosso, a nossa luta
0: diária continua, a nossa vida continua, tudo continua aqui maravilhoso, nós também estamos no Instagram no arroba éfogopod e o meu Instagram é arroba Peters, quem quiser dar um salve por lá e ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo pega o link desse podcast já manda pros amigos no grupo do churrasco manda no whatsapp e fala que finalmente saiu o papo com o Daniel Lee cara, brigadão grande prazer trazer toda essa conversa e um prazerzaço falar contigo
1: prazer o meu Uh, e, e assim,
0: só é, né, um simples
1: comentário, eu, eu, eu a gente estava falando, o Rodrigo já, já tinha me convidado faz um tempo, então, desculpa, a falha é minha, né, nem dele, não é dele, de forma alguma se não saiu um episódio antes, eu conheci e eu, eu falo que existem pessoas que têm uma energia diferente, uma luz diferente, né? eu conheci o, o, o Rodrigo faz duas semanas, eu vi pessoalmente e me deu até mais prazer e satisfação e vontade de gravar esse podcast depois de eu, de eu, de eu, depois de eu ter te conhecido. Que realmente dá pra ver que é uma pessoa super do bem, super engajada, sabe de tudo que tá acontecendo. né Então, poxa, que prazer. É, é, espero que todo esse sentimento, essa luz, essa energia que é desse nosso papo seja transmitida aí. Quando, quando a
0: galera escutar em casa. Ah, que demais, cara. Pô, fico feliz mesmo que você falou. E acabou que a gente se encontrou no fim de semana passado também, por acaso. Fui no curso do Marcelo, em Botucatu, dar um salve, não sabia que você ia estar lá. E aí foi, foi legal também a gente se encontrar por lá. Mas obrigado mesmo. Tenho certeza que, que todo mundo gostou desse papo, assim como eu gostei também. Beleza, querido. Obrigado, obrigado. Um abraço a todos aí. Sucesso pra todos nós estamos todo mundo precisando aí. Com certeza. Cara, brigadão mais uma vez, queria agradecer também a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre e a todo mundo que como sempre nos ouve até o final. Brigadão, até a próxima semana. Tchau!